0: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces. Soy Cristian Huamaní.
1: Osvaldo Galarza.
0: Y tenemos Osuelos. a Josué Gómez el día de hoy. Josué, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Qué te cuentas?
2: Eh, muy bien, muy bien, Cristian y Osvaldo. Es un placer estar aquí con ustedes. La verdad, me da un gusto compartir ese tiempo con ustedes y la felicidad también de poder ayudar a la comunidad latina, así como el trabajo excelente que ustedes están haciendo.
0: Perfecto. No, Josué, te queríamos traer aquí porque, número uno, queremos que todas las personas que nos escuchen te conozcan. Nosotros tuvimos una conversación breve con Oswaldo y tú y, obviamente, vimos mucha alineación. Vemos que tú eh, crees en la visión, aceptas esa visión y, honestamente, eh, tú has visto muchas cosas lo que está pasando en, en California. Y quiero que nos conecto, compartas un poquito. Queremos saber para las personas que no conocen a Josué Gómez, ¿de dónde viene, de dónde es y cómo así encontró, el, cómo el mosquito de bienes raíces le picó?
2: Claro, claro, claro. Miren, yo soy mexicano, soy de la, del estado de Veracruz. Eh, yo vine a los 17 años aquí a Estados Unidos, como todos, eh, venimos a ver por querer a triunfar. Eh, uh -huh. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, realmente sin saber el idioma, sin sin saber cómo funciona el sistema de Estados Unidos, empezamos, como todos, a buscar un trabajo por ocho meses. Yo llegué en el año 2000, 2000 fue en el 2009, uh -huh. y, y este, no, perdón, 2004, y realmente no encontraba trabajo porque la economía estaba ahí más o menos, ¿verdad? Uh -huh. eh, no encontraba trabajo. Eh, decidí eh, esperar, esperar. Tuvo, tuve a punto de moverme a la, al estado de Texas donde estaba mi hermano, pero encontré un trabajito aquí. Empecé a trabajar y empecé a trabajar. Eh, de pronto, a los dos años, me di cuenta que el sistema que yo estaba viendo realmente no me estaba dando un, un dinero con el cual yo podría mantener a mi familia. A, a la edad de los... Yo me casé, me casé chico a la edad de 19 años. Soy llegando a los dos años y yo ya estaba casado. Y es cuando me di cuenta que el ingreso que yo tenía realmente no estaba funcionando para yo poder mantener a mi familia. Y e hice lo que todos, buscarme otro trabajo. Trabajaba en la mañana de 7 a 5 de la tarde. Entraba a las 6 de la tarde en el otro y salía a las 12 de la noche en el otro. Y esa fue una rutina de ocho meses. Cuando yo llegué a los ocho meses me di cuenta que fue algo, en lugar de ayudar, fue algo que no estaba beneficiando a mi familia porque yo no estaba pasando tiempo con mi familia. Mm. Yo no realmente no no compartía con ellos porque cuando me tocaba descansar estaba bien cansado y quería descansar quería estar sin sin básicamente solo descansando y durmiendo. Eh, fue cuando me di cuenta que esa no era la vía para poder mm. llegar a una libertad financiera. Eh, decidí comenzar eh, un negocio. Eh, al, a los dos años ya de estar trabajando, eh, comencé mi negocio, fue en una industria diferente a bienes raíces, uh -huh. y estuve con ese negocio por 10 años. Me fue bien, me, me estaba yendo bien, pero también no tenía la educación financiera. Y ojo, aquí es donde a veces podemos, nos puede, no podemos cometer el error todos. Que comenzamos un negocio, nos está yendo bien, o tal vez estamos en bienes raíces, estamos haciendo dinero, pero no sabemos qué hacer con ese dinero y lo usamos mal. En lugar de crear cosas que nos traigan dinero a nuestra bolsa, empezamos a gastar el dinero comprando cosas que realmente nos está quitando ese dinero. Y pensamos que eh, estamos bien. Y realmente es porque no tenemos ese conocimiento financiero que muchos nos ayudan a tener, como ustedes. La plataforma que ustedes han creado nos guían a cómo invertir a las personas cómo crear activos que les están dando ingreso pasivo. Y ese es el error que muchos cometemos. Eh, ¿Cómo comencé en Bienes Raíces? Eh, cuando una, una vez estaba yo checando el Instagram, porque yo no tenía ni Instagram ni redes sociales, pero mi hija sí tenía Instagram. Y estuve checando a ver qué, qué, qué es lo que hacía ella y me salió un ad en, en um, Instagram de Bienes Raíces que te dan un seminario gratis, bla, 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 uh -huh. bla vas y lo ves, ¿verdad? Uh -huh. Como ahorita es muy popular y mucho claro. y, y muchos donde eh, estamos, estábamos hablando eso de tener cuidado, ¿a qué seminarios vamos? ¿A qué personas estamos eh, haciéndole caso? Bueno, yo fui a este seminario, eh, fue uno de esos seminarios caros donde uh -huh. pagué mucho dinero por entrar, eh, creo que fueron 45 mil dólares. Oh, wow, wow. Eso fue hace cinco años. Y miren las ganas que trae uno de aprender ¿eh? y, y de salir. Uh -huh. Solté ese dinero. En, en, el, el evento era de dos días y en el primer día solté el dinero, ¿verdad? Uh -huh. que, que lastimosamente, cuando uno trae las ganas de aprender, uno puede caer en esas trampas y, uh -huh. y, y soltar el dinero porque lo que te dicen es eh, appealing. <ríe> o sea, porque
0: yo sabes muy lo que, bien. ¿Sabes lo que le llamo Josué? Le llamo. Tácticas de mercadeo Obscuro Y eso Exacto. es una psico psicología oscura que utilizan Y si es, es como una herramienta Tú puedes utilizar eso Para motivar, inspirar, mover a una persona De un lado A al lado B Y el lado A al lado B puede ser li, 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 Libertad financiera O del otro lado es compra este curso Y te va a cambiar la vida y te voy a decir todo lo que necesitas escuchar o, o necesito que tú escuches para que tú compres ese curso. Eso es lo, que, es lo que pasa muchas veces.
2: Es lo que pasa. Y, y gracias a Dios, porque yo conocí varias personas en mi área que entraron y pagaron esa cantidad de dinero y yo ya no los he vuelto a ver. Ya no sé mm -hmm. de ellos. So, gracias a Dios, eh, 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 pude yo salir de eso. pude eh, Fue como un, un, un escalón para poder entrar a, a los bienes raíces y yo empezar a conocer gente de mi área, empezar a hacer un poquito más de research, mm. pero, pero, o sea, me resultó, pero no quiere decir que a muchos les resulta, porque eh, hay gente que ha pagado ese dinero, y realmente lo mete en tarjetas de crédito, y sus pagos son tan altos, que en lugar de ayudarle, se van a un, en un hoyo, yo tenía un negocio que me lo estaba soportando, y logré salir de eso, porque mm. si fue una deuda, yo usé mi tarjeta de crédito, y, y logré, gracias a Dios, logré pagarlo con mi otro negocio, pero, si yo me pongo a pensar, si yo hubiera estado eh, tal vez trabajando por hora, nunca hubiera salido de esa deuda porque mm. es difícil, es difícil eh, enfocarte en un negocio y tener una deuda grande donde tienes que trabajar para pagar esa deuda.
1: Una, una eh, pequeña pregunta, Josué, da, referente a esto. Ahora, a, asumamos que no hubieses pagado esos 45 mil dólares, pero tú tenías todas las ganas de aprender todavía. Hubieses aprendido de otra manera, me imagino, ¿verdad? Si no hubieses pagado esos 45 mil claro, dólares. Ahora claro, claro. porque que es, ya tienes experiencia y sabes y puedes ver el pasado, a, a, pudiste haber aprendido de otra manera, ¿verdad?
2: Se pudo haber aprendido de otra manera. Y es que ahora veo eh, cuando las personas quieren aprender y si tú buscas la forma de aprender... Eh, lo, tienes que buscar esa información yo tenía la información alrededor pero no la había buscado, no había hecho nada, es más, no sabía de, de real estate y es por eso que estos, estos uh, videos que ustedes hacen y que son constantes en, el, en las redes sociales, ayuda a que muchas personas se le abran los ojos en que hay otras formas de poder crear libertad financiera ¿verdad? y ayuda a muchas personas a, a, a poder, que tienen, tienen la forma de poder hacerlo pero no lo hacen porque no tienen la, la educación y nadie les ha dado esa información para
1: poder comenzar. No tienen esa guía, esa guía principal no esa para, guía. Que no tomen, para que tomen la decisión correcta. Y es verdad, a veces las personas creen que porque van 45 mil van a llegar súper rápido a la meta y, y en realidad no es así. Es cuestión de que tengan un poquito de paciencia y tengan la guía correcta para que no caigan en esos pagos tan altos.
0: Yo lo que digo siempre, es un buen punto, yo lo que digo siempre si van a invertir 20, 30, 40 mil dólares en educación, es mejor que paguen 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares a alguien que tiene éxito, que es un experto, que trabaja en buena fe en tu mercado. Mercado okay? local. Mercado uh -huh. local donde tú quieres tener éxito. Eso vale la pena porque vas a aprender de una manera práctica, no solo teoría, ¿Okay? Por eso es importante. ¿Por qué? Porque ese mentor que estás pagando, ese experto, ese inversionista que estás pagando, tiene los contactos y te va a facilitar. Vas a, vas a básicamente ganar más y arriesgar menos si tienes sí. alguien local. Entonces, yo personalmente, si quiero algo, yo invierto 10, 20, 30, 40, pero con alguien que está tomando, tiene éxito en el mercado local. Ahí sí vale la pena, pero para un curso, un entrenamiento, pagar 20 mil, 30 mil dólares... Específicamente, si hay plataformas de educación como particularmente en la cancha.wes, 2999, a veces es más facilitado. La gente que, 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 que quería aprender hace 10 años, ahora es mucho más fácil y accesible aprender el día de hoy. Entonces, sí. para mí, eh, y eso es algo que es muy importante aclarar, de que vale la pena invertir en su educación, pero sean inteligentes y hagan diligencia de las personas.
2: Muy sí, no, realmente el, hace dos semanas eh, asistí a un, a un networking event de, uh -huh. que está aquí en mi área. Y me encontré a varias personas latinas y empezamos yeah. a hablar y nos hemos visto en, en redes sociales y nos conocimos, nos saludamos. Y cabe mencionar que eh, estando platicando con ellos, me, me, comentaron de un, me comentaron de un evento que había habido mm. local donde mm -hmm. estaban cobrando 25 mil dólares por entrar al evento. Wow. Y le dije, ¿25 mil dólares por entrar a un evento de tres días? Oh, sí, dijo. Es que le dije, pero oiga, ¿no se le hace que no tiene sentido ese ese precio tan elevado uh -huh. me dijo no no es que en ese evento eh, tú puedes conocer a la siguiente persona que te va a ayudar al siguiente eh, uh -huh. private money lender que te va te va a prestar dinero y entonces me di cuenta de la forma en que te en que te uh -huh. usan mentalmente y psicológicamente para pagar ese dinero yo le dije don en este evento que estamos aquí usted conozco personas que están haciendo tratos multimillonarios si usted puede hablar con ellos es gratis el evento. Usted puede hasta conseguir ese Private Money Lender aquí en un evento completamente gratis. Y le recomendé, ¿verdad? Que tuviera atención y, y use sus diligencias para, para ver qué es Perfecto. lo que
0: le están vendiendo. Entonces, Josué, básicamente tomaste un curso, te educaste, pero cuéntame un poquito del primer trato. ¿Cómo pasó el primer trato? ¿De dónde salió el dinero? ¿De dónde salió el trato? ¿Y cómo te fue? ¿Ganaste, perdiste? Quizás sí. no ganaste ni perdiste. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Aquí está la importancia, ¿verdad? De tener a alguien que te tome la mano y te guíe. Mm -hmm. Compré el, el curso, pero eh, no tenía a alguien que me guiara en el proceso de mi market local. ¿Verdad? Mm. Era, eran clases generales donde entrabas en el internet, lo vi, mirabas, pero mm. es muy diferente a veces el, 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 el trabajo en, en el, ya en el field, en ¿verdad? Ya en tu market local, es completamente diferente. Entonces, pero yo con las ganas agarré mi primera casa. Eh, lamentablemente para muchos es difícil comenzar el primer trato, por eso es que recomiendo que siempre busquen a alguien con experiencia. Que le pueda en inglés se llama leverage vea no, no sé cómo se diría en español ah, como apalancamiento
0: el, como el leverage, palanca
2: sí. leverage como ap apalancamiento de la experiencia de alguien más uh -huh, claro. verdad eh, por qué por qué pasa eso porque en el primer trato yo estaba pagando el 13 de intereses eh, pagué el 3, 3 puntos para comprar el, el, el trato 3 points y pagué el el, el 30 por ciento del del down payment Oh, wow. Y para empezar, yo no tenía a nadie que me confiara dinero. So, estuve que rebuscarle debajo del colchón, mm. de buscarle, <risa> de vender una camioneta y, y todo. Vendí oh, wow. carros, vendí todos mis carros y compré oh, wow. eh, un, un carro chico a un bajo interés que me dieron creo al 2%, pero todo ese dinero lo ocupé para
0: invertir en esa y ya, casa. Y eso es un, el primer punto para todos los que están escuchando. Ese es un compromiso. Ese es un compromiso de que quiere estar en la cancha viene bienes raíces, quiere estar en su primer proyecto. Y rebuscó, como dice, eso me gusta, porque rebuscó el colchón debajo de la tierra, en las medias, en el ático, en todas partes, para poder formar ese capital. Es increíble. Okay, entonces, uno, tiene que comprometerse a lo que quiere. El hacer. compromiso. Ok. Correcto. Entonces, ¿Qué pasó? Uh -huh.
2: Después de eso, eh, encontré mi primera casa, yo emocionado. Eh, uh -huh. La puse bajo contrato. Y ¿De, ese dónde salió, día, ¿De dónde
0: salió la propiedad? Esa,
2: esa, esa propiedad salió de un, por medio de una agente que yo le empecé a llamar.
0: Okay.
2: Y, y, y esa gente este, me dijo que tenía una casa, la fuimos a ver. Eh, error número uno que cometí fue de que yo fui a una cierta hora a ver la propiedad. Mm. Eh, creo que eran como a las 11 de la mañana. Iban a dar mm. las 12. Entonces yo vi el área y dije, wow, está bien calmado esto, ¿no? Eh, la casa está bien, la podemos remodelar y la, y la puse bajo contrato y, se, y, y al ponerla bajo contrato es donde a mí se me vino el, un poquito el miedo, ¿por qué? Porque no tenía con quién ir, no tenía a quién decirle, oye, ¿cuál es el siguiente paso? No tenía nadie que, que me ayudara, yo no sabía qué hacer y esa noche sé, recuerdo que no pude ni dormir porque yo no sabía qué hacer en la siguiente Acababa yo de agarrar el curso hace dos meses antes uh -huh. y yo ya estaba comprando mi primera casa. Entonces, uh -huh. conocimiento no lo tenía. Eh, he, he escuchado este dicho que dicen el, 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 el hombre inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de lo, los errores de los demás, ¿verdad? Uh -huh. Por eso es que le digo a muchos, eh, eh, no cometan el error de querer hacerlo solos. Si tienen una comunidad tan grande como uh -huh. la cancha, ¿verdad? Donde les pueden ayudar, los pueden guiar... Uh -huh. Es, es mejor que consigan a alguien que, con el que ustedes se pueden unir, que tal vez no van a ganar el montón de dinero, pero van a ganar dinero, van a ganar dinero, que es muy importante, porque a veces se nos viene en la mente de que si lo hago solo, gano más dinero, ¿verdad? Y a veces puede ser al contrario, solo eh, sí, eh, bien, resulta perder dinero. Eh, sí. Pero bueno, puse bajo contrato, nervioso, seguí con el proceso, cuando conseguí la propiedad, eh, eh, empecé a arreglarla, me di cuenta, como ya me, la, me pasaba mucho tiempo en la propiedad, me di cuenta que el área no era la indicada. ¿Por qué? Porque a las 7 a las de, de la noche para adelante es cuando empezaban gente a salir y vendían drogas, eh, 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 ruidos y todo eso, y me di cuenta que no era el área equivocada, y que era el área equivocada, pero yo ya había comprado la casa la remodelé. Oye, pero Tú ya,
1: ya, ya, hiciste, ya sabías cómo analizar los números. ¿Tú hiciste los números para esa casa o no?
2: Yo hice los números a lo que yo es, pensaba que era lo correcto. Mm -hmm. okay. eh, los números no estaban mal, porque sí había comparativos que podía yo vender, pero el problema era el área. que, que Aunque a veces en ciertas ciudades, por ejemplo en la ciudad de Oakland, California, una calle puede cambiarte completamente tus comparativos y, y o, 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 o una cuadra del otro lado ya te cambia completamente la cosa entonces ese fue lo que me pasó a mí aunque tenía comparativos buenos que estaban en la esquina pero ya por el área ya me cambiaba todo y terminé la casa eh, gasté un poquito más de lo que había pensado el problema fue que la casa no se vendía llevaba tres meses en el mercado y no oh, se wow, wow. tres meses en el mercado y no se vendía eh, fue un estrés grande. En, en esa casa perdí 5 mil dólares eh, okay. cuando la vendí. Perdí 5 mil dólares. Ok, eh, pero
0: ahora eh, vamos a dar vamos a un poquito a disectar ese trato. Lo, lo compraste porque una gente te lo pasó. Eh, hablaste que el dinero vino de un Harmony Lender, ¿no? Eh, y del capital palpado inicial y todo eso te vendiste, te sacrificaste para poder obtener eso. Y el manejo, obviamente gastaste más de lo normal, que es típico de los, las muchas personas que comienzan, los gastos de renovación no eh, calculan muy bien, ¿no? Obviamente, uh -huh. muchos no llevan a un experto, un contratista referido o con experiencia, o hay veces uno mismo hace los números y después trae al contratista, son errores que cometen por no tener un equipo. Ahora, en el primer trato perdiste 5,000, pero ¿cuánto aprendiste, Josué? ¡Guau!
2: Wow, eso, eso es lo importante. Eso, y por eso es que te digo, eh, cuando, cuando tú eres inteligente aprendes de tus errores, cuando eres sabio aprendes de uh -huh. los, los errores de otros, es cuando, uh -huh. cuando tú usas a otra persona que ya cometió los errores, eh, como me imagino que Cristian Osvaldo han cometido insignificantes números de errores, uh -huh. donde tal vez les ha costado perder dinero, y ustedes transmiten esa experiencia a sus estudiantes donde no quieren que ellos cometan los mismos errores. Es por eso que siempre es recomendable que tú busques a alguien que tiene la experiencia, que ya cometió los errores, para que no cometa los mismos errores. La experiencia, el, el, el aprendizaje que obtuve de esa propiedad, insignificante, porque ya después las otras propiedades donde, es donde vi yo los resultados que me llevaron a poder ganar dinero. Eh, eh, uno de los siguientes tratos que, que hice en la ciudad de Orinda, California, se llama... Uh -huh. Para los que son de la bahía conocen, eh, esa casa me, me dejó alrededor de como 180 mil dólares en ganancia. Y fue uno de los tratos más fáciles que he hecho. Eh, realmente fue todo bien cosmético. Es donde aprendí también, porque en otras casas yo llegaba y, y pensaba que era de arreglar todo. Tumbar uh -huh. Shearrock, poner nuevo... Nueva insulación, poner nueva electricidad, uh -huh. nueva plomería. Entonces, en esta propiedad fue completamente diferente. Eh, usualmente se gasta uno como unos 100 mil dólares aquí en el área de la bahía para arreglar una casa. Esa casa solo me llevó como a uh, 70 mil dólares uh -huh. y la compré en 850 eh, mil dólares. Muchos pueden ir a la dirección, es la 31 Oak uh -huh. Drive en Orinda, California. Eh, van a ver ahí el precio que se compró y en el precio que se vendió. La compramos en 850 mil dólares uh -huh. y la vendimos en 1.25. 1.25. Wow. Entonces, ¿Cuánto
1: pusiste? Dijiste ¿50? ¿80? ¿Cuánto era la construcción?
2: Eh, fueron 70 mil
1: dólares. 70 mil, ok, perdón.
2: Y vean la diferencia cuando ya creas eh, 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 algo y la gente ve que tú puedes hacerlo. Eh, en la primera casa, recuerden, busqué del colchón, vendí carros, uh -huh, busqué pa, 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 uh -huh. para poner todo mi dinero ahí. En esta uh -huh. casa no usé nada de mi dinero porque como la estructuré fue el 90% hard money uh -huh. y per, pedí 10% al, a un private money lender y aparte le pedí 50 mil dólares para comenzar el proyecto. Entonces en ese yo ocupaba el 10% más 50 mil dólares, uh -huh. eso fue lo que trajo el private money cuando Ajá. yo cerré la propiedad, recibí los 50 mil dólares en mi cuenta de banco y fue el dinero que usé para comenzar el proyecto en la remodelación. En, ese, en esa propiedad yo usé cero de mi dinero y me dio una ganancia de 180 mil dólares.
1: ¿Y esa estrategia de dónde la aprendiste, Josué, de, de no utilizar tu dinero?
2: La verdad no, no, no te mentiría porque no recuerdo, no sé si lo estudié, pero realmente. Experiencia, eh,
1: experiencia, miraste cómo están las cosas. Exacto.
2: El... Empecé a ir a muchos eventos de eh, donde es networking, okay. hablar con personas, cosa que no me costó más que mi tiempo, ¿verdad? Eh, ir a aprender, a hablar, eh, eh, realmente fue como va uno aprendiendo también. Pero y ya y no pagaste
1: otros 45 eh, mil dólares para aprender. No, 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 no.
0: Eso es la importancia okay. de ir a los eventos para todas las personas, porque los eventos, y hay algunos eventos donde honestamente, y piensen esto, piensen algo en esto. ¿Ustedes creen que en realidad las personas que están haciendo tratos y ganando 50, 100 mil dólares en cada, en cada proyecto, ¿tú crees que esas personas están sentándose pagando 40 mil dólares para aprender el negocio? No, estas personas quieren reunirse para encontrar contratistas, prestamistas, para encontrar agentes, para encontrar colaboradores, sociedades, oportunidades. Ellos están en los eventos de networking que están gratis o si cobran es 10 dólares la entrada, 20 dólares la entrada. Entonces, muy importante, no sobreestimen el poder de estar en esos auditorios, en esos cuartos. Y en este, en este momento que estamos en junio 30, tenemos nuestro evento en julio 9, tenemos tres eventos anuales. Si ustedes quieren saber de los eventos, eh, váyanse a la cancha.wes. Pero tenemos eventos y, y obviamente es importante, muy importante ir a esos eventos. Y Josué acaba de afirmar de que él aprendió muchas estrategias y quizás contactos que ha podido crear o tener eh, gracias a eventos presenciales. Entonces, Josué, en ese trato que donde ganaste, ¿cuánto dijiste? ¿170 mil dólares o ciento? ¿Cuánto 180 mil dólares? Sí, 180 mil, un trato jugoso. Eh, cuéntanos un poquito el trato ¿De dónde vino el trato una vez más? El trato en sí
2: Ese, ese trato, fíjate, lo, lo encontramos en el, en el MLS Estaba en el mercado uh -huh. eh, Y eso es lo que pasa eh, Cuando ustedes aprenden a hacer sus números ¿verdad? Las personas que nos están viendo La forma que ustedes les enseñan a estructurar los números uh -huh. Siempre basen y, y Porque a veces cuando eres nuevo de la emoción A veces tratas como que de forzar los números ¿verdad? Y acomodarlos a la forma de querer acomodarlo para que puedas hacer un trato y, y, y no te sientas en tus números y dices, si, no, si mis números dicen que no, es un no, un no rotundo. Uh -huh. eh, uh -huh. En ese yo tenía un agente, eh, yo para ese tiempo todavía no tenía mi licencia, entonces re, este, yo tenía que buscar agentes para que pusieran ofertas para mí. Uh -huh. El agente me dijo, mira, la casa está en 900 mil dólares, eh, lo menos que la pueden vender es en 890. Y yo le dije, no, mi número es 850 mil dólares y si no la agarramos en 850 mil dólares, no, no la voy a agarrar. Mm. Eh, la gente me dijo, no, que mira que el mercado, que acá, que 890 es, es un buen precio. Le dije, si no son 850 mil dólares, no va a funcionar. Eh, y te lo voy a explicar por qué. Y quiero que uses esto que yo te estoy dando para que tú eduques a la gente del otro lado para que ellos entienda por qué, entiendan por qué estamos dando este, este precio. Eh, entonces, usamos esa estrategia y aunque la gente no estaba muy conforme, lo hizo y, y ¿qué creen? Pudimos bajar la propiedad a dólares la pudimos cerrar y ese fue uno de los mejores tratos que nos ha
0: dado ganancia. ¡Wow! ¡Excelente! Entonces, lo compraste el MLS negociando... Y el dinero, ¿de dónde sacaste el dinero total una vez más? Dijiste dinero eh, privado. Hard money lenders Ajá, y, 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 dinero y, y dinero privado. O sea, básicamente utilizaste, apalancaste, utilizaste el dinero de otras personas. Correcto. Y, y correcto. En, el, en la renovación, ¿cómo fue? ¿Fue algo rápido? Nos comentaste, le pusiste 70 mil dólares. Tú tuviste tu contratista. ¿Cómo encontraste al contratista de confianza?
2: Fíjate, eh, eh, yo he pasado por varias experiencias con contratistas. Una de las cosas que me ha funcionado a mí es tener un poco más el control en el aspecto de tener personas que son subcontratistas. Eh, ya si da tiempo, podré contarles la historia que me pasó con un contratista mm. en una propiedad donde perdí como eh, alrededor de 200 mil dólares porque tuvimos mm. que demandar al contratista y era un contratista con licencia. Eh, pero regresando un poquito atrás, a mí me funcionó más usar sub, subcontratistas porque uh -huh. cuando yo usaba los contratistas generales, yo veía que ellos usaban a los subcontratistas que yo ya conocía y me estaban revendiendo el, el, el trabajo. Entonces uh -huh. yo usé subcontratistas y yo uh, puse una forma de poder a ellos manejarlos sin necesidad de invertir tanto tiempo. Uh -huh. Y es donde también ahorita en, en, en mi negocio, a como estoy ahorita, tengo personas que me ayudan eh, que ellos son mis partners y ellos me ayudan a, también a manejar eh, los proyectos, porque hasta ahorita teníamos como unos uh, cinco proyectos al mismo tiempo y a veces es imposible que una sola persona maneje todos los proyectos, entonces así es lo que yo hago, tengo personas que me ayudan y los vuelvo, los vuelvo mis, mis inversionistas conmigo, somos partners mm. y, y manejamos los proyectos al mismo tiempo
0: golazo, ese, ese es un golazo, ¿eh? 170, dólares un proyecto. Y, y desde compra hasta venta, ¿cuántos te demoraste? ¿6, 7, 8 meses o más?
2: A la compra, ese, esa, esa casa me tomó tres meses desde la compra, la renovación y la venta.
1: tomó wow. meses oh, desde la compra, la renovación y la venta. Wow, me imagino que no, 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 necesitaba mucho trabajo. Sí,
2: si no, casa. no, 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 Sí, es ah, 31 Oak Drive en Orinda, así se llama la, 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 la dirección. Déjeme ver nada más cuándo se compró y cuándo se vendió la casa. Ya, y no. y eso,
0: eso me gusta de, de Josué, y por eso que estamos, desde el momento que hicimos nosotros un, una, un Zoom para ver la posibilidad de colaboración, eh, me dio todas las, obviamente, las eh, indicaciones de que Josué eh, está alineado: eh, transparencia, eh, el, el deseo. Obviamente, ser, estar en la cancha de bienes raíces y querer educar y compartir, que es muy importante. Siempre te hablamos de trabajar en buena fe, de dar, no pisar los cuellos de otras personas, particularmente en nuestra comunidad de inversionistas, que ocurre mucho. josué tú posiblemente has escuchado como en otras comunidades, aunque sean grandes y hablen todo X, Y, Z, al final se están pisando el cuello aquí, pisando el cuello allá por el dinero. ¿no? Entonces, no hay una armonía una comunidad en crecimiento en buena fe, y eso es lo que estamos tratando de crear, tratando de inculcar y de nutrir, una cultura que dure, una cultura fuerte, y lo que yo les digo a todos ustedes que nos están escuchando va a haber la ola de oportunidades porque todo viene a raíces, es un ciclo ya va a haber una ola de oportunidades posiblemente, y no tenemos una bola de cristal, pero de que va a haber una corrección, eventualmente la va a haber podemos decir que seis meses, un año dos años, tres años, cuando sea, que venga esa, cuando sea que venga esa corrección, tú quieres ya tener la información, el equipo y la comunidad para poder apalancar capital privado y comenzar a tomar ventaja de ese mercado. Entonces, muy importante, esa es la importancia de estar aquí. Entonces, Josué, ¿pudiste ver el, el, el tiempo que se demoró? Dice, Manuela dice, ¿en qué parte de California estamos? Dice. Pero bueno, José, cuéntales un poquito de qué, de qué parte de California. Eh, para, creo que no, Mira, ¿Dónde
1: estás invirtiendo específicamente estos, estos días?
2: Yo invierto en,
0: en, en solo en el área de la
2: Bahía, pero hace dos años me acabo de mover al área de Fresno. Fresno. Y en el área de Fresno yo estoy comprando a propiedades de renta. Para mantener, por términos largos, por, el, por los precios, porque el área de la Bahía sí sí es, es, es caro, pero ahí es donde yo me enfoco en el fix and flip y para buy and hold estoy comprando en el área de Fresno. Y yo vivo, yo resido en el área de Fresno.
0: Excelente. ¿Nos escuchas, Oswaldo? Sí, sí, no, se está
1: cortando un poquito, el, pero está bien, está bien. Sí, entonces estás, estás en Fresno uh, y estás haciendo también el método Carmen, dice dices, eh, Josué, ¿verdad? Eh, o oh, sí. bueno, estás eh, inversiones a largo plazo.
2: Correcto, correcto. A eso me estoy dedicando. Estoy comprando las casas, eh, las estoy arreglando y las estoy refinanciando para mantenerlas.
1: Excelente. Y, ta y también eres agente, tú, ¿verdad? Eres agente de bienes raíces.
2: Así es, soy agente de bienes raíces.
1: Eh, ¿Ayudas a otros inversionistas o, o, o sacaste la licencia solamente para tú comprar propiedades o tener acceso más directo al mercado, digamos?
2: No, no. Yo ayudo a otros, a otros inversionistas y también uh, tengo agentes a que estoy entrenando para poder ayudar a inversionistas. Porque el lenguaje que nosotros hablamos es completamente diferente uh -huh. al que un agente eh, regular de allá afuera que ayuda a personas a comprar casa habla. Entonces yo les estoy entrenando en la forma de cómo eh, trabajar con inversionistas, cómo negociar las propiedades, porque es completamente diferente a otros agentes.
1: Oh Sí, eso, eso es súper importante y mi consejo siempre es para las personas que quieran hacer este negocio encontrar a un agente que entienda inversiones, encontrar a un agente si es que ya está invirtiendo el mismo, mucho mejor entonces como tú dices, es un lenguaje completamente diferente, la mayoría de los agentes no tienen idea lo que es inversiones y tener alguien como tú que entiendes que, que pueda guiarlos eh, eh, en, este, eh, en este negocio es súper excelente y tú ¿Estás ayudando a personas de tu área o de todo tu estado? Yo sé que California es bastante grande, pero ¿qué tanto abarcas tú en tu, en tu, en tu área?
2: No, solo, solo, solo en, en mi área, es donde me enfoco.
0: Solo en tu área, excelente. excelente. Y, y algo que quiero añadir sobre encontrar un agente de inversionistas y cuán vital es, acuérdense que los agentes normales, yo diría que 3 de 10 agentes son agentes de inversionistas. No todos los agentes van a saber qué es, quizás el fix and flip porque está en la televisión. No van a saber el método CAR, financiamiento del dueño, propiedades multifamiliares, análisis de flujo de dinero, diligencia, análisis de comparables, al menos no de un nivel como un inversionista necesita saber. Entonces, es muy importante trabajar con agentes inversionistas. Es más, si ustedes son agentes o quieren ser agentes y generar dinero como agentes, y hay un entrenamiento incluido en la plataforma que es cómo generar ingresos como agente de inversionistas. Y básicamente es un entrenamiento como un agente normal puede lo que necesita saber para ser un agente de inversionistas. Lo creé y es para todos ustedes si quieren chequearlo, pero muy importante es trabajar con un agente de inversionista, Josué. Pero Josué, entonces nos hablaste sí. cómo comenzaste, nos hablaste de tu trato jugoso, que es un trato fenomenal. Pero ahora hablemos un poquito de consejos, eh, o errores que has cometido y cómo las personas la audiencia que nos está viendo como tú dices y me encanta ese dicho que lo dijiste es que un hombre inteligente aprende de sus errores pero un hombre sabio aprende los errores de otros Josué queremos ser sabio y la gente al frente quiere ser sabio cuéntanos qué errores fatales has cometido que si tú pudieras regresar en el tiempo pudieras decir a Josué hey tú debes hacer esto no hagas esto pero haz esto ¿Cómo, ¿qué errores fueron los horreros, errores viendo, retrocediendo el tiempo que tú has hecho y cómo tú podrías evadir y las personas que nos están viendo puedan evadir? ¿Mm?
2: Sí, error número uno que cometí fue la vergüenza a veces de pedir ayuda, mm. ¿verdad? Esa, esa, esa de, de querer, híjole, me voy a ver mal si pregunto una, algo que tal vez es muy fácil, pero no lo sé. Entonces yo le recomiendo a todos, si es fácil tú haz la pregunta, busca las personas que te pueden ayudar, porque a veces eh, esa pregunta te puede ahorrar muchísimo dinero y ese fue uno de los errores que hice yo tener el miedo de, de ir a alguien a que me ayudara, ir a alguien a preguntarle eh, no cometan ese error porque a mí me ha costado mucho dinero donde he, per he perdido dinero y no solo una propiedad, he perdido yo creo que he hecho como unos 20 flips desde que comencé y en uh -huh. mínimos unas cuatro o cinco propiedades he perdido dinero. Y uh -huh. todo fue por no buscar la información correcta. Uh
1: -huh. ¿Crees, ¿Crees que sea bastante que tiene que ver josué por no relacionarte por ejemplo no ir a eventos porque por ejemplo en los eventos o, o estos networking eh, eh, bueno eventos igual que hay tú puedes encontrar ese tipo de información y la mayoría de la gente que vamos a los eventos vamos porque queremos aprender pero también estamos dispuestos a compartir información entonces ¿crees que a lo mejor te faltó un poquito eh, salir y, y, y encontrarte con esta gente, con la gente correcta para encontrar ese tipo de información o qué crees que pasó allí uh, cuando dices por no preguntar?
2: Sí, al principio fue eso. Yo me enfoqué, como estaba yo solo, eh, me enfoqué mucho en hacerlo y no hacer ese networking con las personas, no buscar a las personas. Eh, los primeros tres tratos eh, estuve a punto de, de, una vez recuerdo que mi esposa me dijo, oye, a lo mejor no es un buen negocio porque era... Eh, eh, propiedad tras propiedad que decía no, esta no ganamos, o oh, esta perdimos cinco mil, o esta yo creo que no vamos a ganar, o oh, esta no se vende entonces a, a veces es te enfocas tú solo que quieres hacerlo tú solo y sin ver que allá afuera hay tantas personas con las que tú te puedes apalancar y puedes te pueden ayudar a salir más adelante y aprender y aprender más rápido, porque a mí me tomó como unos, de unos dos a tres años poder aprender y poder empezar a ver resultados buenos en ganancias entonces tú puedes ahorrar de todo ese tiempo buscando las personas correctas que te puedan guiar y te puedan decir qué pasos a seguir
1: esto, esto es lo que estás diciendo, Josué, es súper importante para las personas que nos están escuchando. Lo que está diciendo Josué es clave, porque si nosotros tenemos, pertenecemos a una comunidad, tenemos el, 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 el acceso a Cristian, tenemos el acceso a Josué, les estoy poniendo solamente como ejemplo, no vayan a llamarlos todos a ellos. <risa> eh, tienen el acceso a personas que ya están en la cancha, entienden, tenemos esta comunidad nosotros podemos tomar el teléfono y llamar, nosotros podemos decir, hey Josué, te invito al almuerzo, ven, vamos, sentémonos, ayúdame con este problema y ayudarnos mutuamente, ¿entiendes? Por eso estas comunidades que nosotros estamos creando como en la cancha.us son súper importantes y si ustedes están en el negocio, están pensando en entrar en el negocio, tener una comunidad como estas es clave porque como dice Josué, a veces nosotros estamos solos, nos, nos eh, metemos en nuestro mundo de hacer, hacer todo solo Solo, pero, eh, pero no, no, nos, no hacemos algo súper importante como es crear una comunidad.
2: Sí, correcto,
1: correcto, no, y
2: esa es una de tener a la persona correcta que te va a guiar, es tan indispensable y, y de ahí proviene muchos errores que he cometido, como el buscar a un contratista que eh, yo creí que porque tenía licencia, ¿verdad? Eh, él, él sabía todo o lo iba a hacer de buena fe. Pero él empezó, a, eh, empezó el proyecto, eh, en esa casa hicimos demolición y teníamos, teníamos que hacer lo que es este framing, plomería y uh -huh. electricidad. Entonces, eh, el, uno de los errores fue de que usé, en lugar de usar mis propios contratos, usé el contrato del contratista, donde eso lo protegía él, claro. Uh -huh. eh, y es una de las cosas que pasa, cuando tú tienes el, el negocio, el trabajo, tú tienes el poder de darse a quien tú quieras y que acepte tus términos que tú veas un contrato que te va a proteger no que, que te va a afectar entonces porque después que tú ya diste el trabajo y ya les pagaste va a ser bien difícil y eso fue lo que me pasó yo firmé su contrato, le di el trabajo él decía que en, 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 en la demolición le iba a pagar cierta cantidad de dinero, en la plomería cierta cantidad de dinero, en el framing cierta cantidad para no hacerse las largas, él terminó lo que es el rough uh, uh -huh. de todo para yo llamar a inspecciones y yo pagué el dinero. Y estábamos hablando de alrededor de 70 mil dólares por wow. todo. Ya listo se supone para pasar inspección. Y ahí es donde empezó el problema. Llevamos a la ciudad para hacer las inspecciones y el inspector dijo, hasta... esto no está terminado. Le dije, uh, mi contratista me dijo que sí. Y ahí fue el problema. Tardaba tres a cuatro semanas para regresar. Regresaba y según terminaba, llamaba al, al inspector. La misma historia, esto pasó como seis veces. Y, el, y el, la ciudad nos dijo, ¿sabes qué? Ya se te acabaron las inspecciones. Eh, tienes que pagar ahora inspecciones, 250 dólares cada una, porque ya fuimos muchas veces y, usted, y ustedes no terminan el, el, el RAF. Eh, yo usé el, el, el material, el contrato que el contratista me proveyó y fue algo que no me ayudó para nada porque eh, yo le tenía que pagar cierta cantidad de dinero cada vez que él terminara ya sea framing eléctrico y, y plomería y yo pagué pagamos alrededor de unos 70 mil dólares y cuando regre cuando el inspector venía pasó de que no pasábamos inspección eso pasó alrededor de seis meses hasta que ya eh, eh, yo vi que esto ya no iba a funcionar tuvimos que demandar al al, al contratista nos tomó otros tres meses pagar a, a, para poder sacarlo de la propiedad, porque él dijo, yo me voy si ustedes me pagan todo lo del contrato, ¿verdad? Y, 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 y estaba tomando ventaja porque él veía que nosotros éramos nuevos, él veía que no sabíamos mm. mucho, y, y es donde tomó ventaja. Y, y sí nos metió un poco de miedo porque dijimos, wow, le vamos a tener que pagar todo lo del contrato, porque había un contrato legal, wow. ¿verdad? Y... Buscamos a un, a un, a, a, fuimos con un abogado, nos ayudó, pero tuvimos que pagar al abogado, mm. tomó otros tres meses para sacarlo por alrededor de casi ocho a diez meses que tuvimos con esa propiedad sin avanzar. Wow. Y esta era una propiedad de un millón de dólares, donde los pagos, estamos hablando de siete mil, ocho mil dólares. Imagínense, pagarle setenta mil dólares al contratista, eh, wow. diez meses de pagar siete mil dólares, otros setenta mil dólares. Eh, esa es una de las propiedades que realmente aprendimos demasiado, pero nos costó demasiado dinero ese aprendizaje. Demasiado mm. dinero. ¿Y ¿Cuál fue la
0: ganaste, lección aquí, Josué? Cuánto, ¿Cuánto ganaste o cuánto perdiste ahí, Josué? Perdón, Josué? Sí, yeah.
2: eh, en esa propiedad perdimos alrededor de 200 mil dólares. Uh, uh, 200 mil yeah, dólares. Yeah, yeah. Eh, yeah. Y, y, y una de las cosas es, por decir, me imagino... Um, eh, que ustedes en su plataforma tienen documentación, tienen uh -huh. eh, contratos, tal vez que hay que usar, que nos ayudan uh -huh. a veces a, a facilitarnos el, el, el trabajo de querer buscar un abogado que nos escriba un contrato. Eso es costoso. Uh -huh. y, y ustedes le están proveyendo las herramientas a las personas uh -huh. donde te uh -huh. protegen a ti en lugar de, uh -huh. de que otras personas te vengan con contratos que no te van a ayudar. Si uh -huh. hubiéramos tenido otro contrato diferente a él, lo debi debimos haber sacado desde la primera vez que no se apareció en el trabajo. Eh, eh, eso es algo que yo pongo en mis contratos. Si tú fallaste dos veces a venir a una fecha que tú me dijiste, te vas, o sea, eh, sin excusas, estás, eh, yo te, yo, o sea, no, no trabajas para mí ya más.
1: Ah, a pesar de que un contrato, Josué, yo siempre digo esto, que un contrato es un pedazo de papel, el que no quiere cumplir no lo cumple, igual te van a, te van a crear problemas. Pero una referencia, ¿entiendes? Si tú vas con alguien que ya ha hecho un trabajo o múltiples trabajos a otro inversionista y él te refiere, yo creo que eso es clave. Y eso es lo que estamos creando nosotros en esta comunidad, gente que trabaje en buena fe y no cause este tipo de problemas y este, y este tipo de pérdidas que son bastante grandes a veces. Sí, correcto, correcto. correcto.
0: No, es importante. Ahora, Josué, ya hablamos del error, hay que tener la humildad de poder preguntar por ayuda, ¿no? o ir y pedir ayuda. Dos, verificar un buen contratista. Creo que es un buen punto de que el contratista o la renovación es el corazón, es, una, es un eje muy importante de este de fix and flip, de esta estrategia de compra regla y vende, porque ahí, señores, es donde su ganancia va a ser reducida o va a ser incrementada. Entonces, muy importante crear el equipo, tener un buen contratista referido, hacer la diligencia correspondiente. ¿Cuál sería el último uh, consejo, José? ¿Algún error que has cometido que viendo de regreso podrías cambiar y hubieras ahorrado mucho dinero, mucho estrés? ¿Qué otros errores o error fatal se podría decir has, has experimentado?
2: Bueno, yo, eh, uno de los consejos, tal, eh, bueno, no un error, ¿verdad? Un consejo que, que uh -huh. yo le daría a, a, a toda tu comunidad y a las personas que nos uh -huh. escuchan es que en este negocio tu reputación lo es todo. Uh -huh. eh, cuando perdí ese dinero, eh, yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Eh, pues se pierde, se va a perder la casa. Eh, yo tenía in, eh, eh, básicamente inversionistas que, privados ahí Uh -huh. que yo tuve que desembolsar de mi bolsa dinero uh -huh. para poder cerrar esa propiedad. Y, 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 y la reputación jamás es dejado que se vaya en este negocio porque es inversionista todavía, todavía le quedé a deber 30 mil dólares. Y yo fui con él y le dije, ¿sabes qué? Eh, tengo este problema. Eh, no, lo, no lo estimé, no pensé que fuera a pasar, uh -huh. pero si tú me das seis meses, yo te pago ese dinero. La casa se va a cerrar. Uh -huh. eh, te voy a quedar a deber ese dinero. Y me dijo, ¿sabes qué? No, no te preocupes. Yo te, es una persona conocida, ¿verdad? Uh -huh. Yo te conozco. Eh, yo sé que, que es negocio. Él es, él es un, también de negocios. Y a veces pasa. Y yo confío en ti. Llegaron los seis meses. Eh, le pagué ese dinero. Y hasta ahorita me ha vuelto a prestar en otras propiedades. que La última propiedad que me prestó, la casa me generó 130 mil dólares de ganancia. ¿Verdad? Uh -huh. entonces y yo le aconsejaría a todos, no dejen de perder su reputación en este negocio porque es muy importante. Si tú quedas mal con las personas, ya sea con las personas que trabajan para ti, ya sea otros inversionistas, realmente vas a perder mucho dinero en lugar de ganar dinero.
1: Sí, no, la reputación en este negocio, yo siempre lo repito, es, es, es clave, ¿entiendes? Para, para todo hacer este negocio. Y eso dice mucho de ti, José, cuando tú haces algo como eso, cuando tú estás bajo el agua con, con problemas y aún así los resuelves. Uh, mira, para mí, eh, pagar a los inversionistas que están confiando en mí. Eh, como tú acabas de decir, es, es algo esencial. Ellos tienen que sentirse seguros que a mí me vaya bien o mal, yo voy a retornar ese dinero. Y eso dice mucho de nosotros, usualmente las personas que no piensan así y... y, y eh, corren o se esconden y no duran mucho en el negocio, ¿entiendes? Entonces, por eso tú estás de pie todavía haciendo proyectos grandes y a todas las personas que nos están escuchando eh, o escuchen ese consejo, reputación en este negocio, en todo mismo, pero en este negocio que nosotros estamos es clave para llegar al éxito.
0: Correcto. Entonces, Josué, básicamente hablamos mucha información. Con eso vamos a finalizar este podcast. Quiero yo agradecerte, José, por tener la habilidad, la disponibilidad, el deseo y trabajar en buena fe, liderando a la comunidad hispana ya en California, más que todo como profesional, pero también como inversionista. Creo que tenemos mucho en común eh, con eso. Eh, ¿Quieres comentarles cómo ellos te encuentran? Si están buscando propiedades. En, en California, particularmente en el área del, del Bay Area, cuéntales cómo se pueden comunicar contigo, ya sea Facebook cuéntales un poquito pues, si es que están buscando tu servicio o, o conectarse contigo
2: Sí, estamos en las redes sociales como Josué Gómez o Josué G. Realtor eh, me pueden buscar ahí en Facebook, en Instagram ahí estamos eh, a, a veces, uh, por eso yo admiro el trabajo que ustedes hacen porque son constantes y sé que mm. lleva tiempo estar aquí eh, haciendo live streams y ser constantes. Eh, a veces eh, yo he creído, porque tenemos la misma ambición, querer ayudar, querer dar información. A veces es difícil eh, hablar con todas las personas por teléfono por 30 minutos, ¿verdad? Porque yo a veces recibo personas que me dicen, oh, podemos hablar, pero es difícil porque estamos en el negocio y estamos ocupados. Pero yo admiro el trabajo que ustedes hacen, porque aunque a veces yo he querido eh, dar más información, no se puede porque estamos ocupados. Pero eh, sí, nos pueden encontrar en las redes sociales. Hacemos a veces algún video en una propiedad de algo que nos pasó. Lo compartimos para que otros aprendan. Y ahí estamos echándole ganas también para poder ayudar a la comunidad. Y también nunca dejar de aprender. En este negocio jamás se deja de aprender. Por eso es de que eh, eh, seguimos a personas como ustedes y tal vez hasta inscribirnos, aunque ya sabemos el negocio, inscribirnos a una plataforma porque... Ustedes pueden agregar un valor que tal vez yo jamás lo he, lo he escuchado, alguna estrategia que jamás he escuchado, la puedo aprender y puedo cada vez seguir, seguirme educando en, el, en bienes raíces donde yo pueda seguir
0: aprendiendo excelente Josué eh, bueno con eso Oswaldo últimas palabritas
1: sí, muchísimas gracias Josué por tu tiempo por tu voluntad y estamos en contacto espero que las personas que necesiten ayuda en tu área te contacten y puedan hacer negocios y de eso se trata ustedes saben en la es a las personas que todavía no están de eso se trata de aprender de educarse y establecer relaciones importantes para que no cometamos errores y nos cueste mucho dinero y nos desanimemos ok muchísimas gracias Josué Gracias, Cristian. Nos Gracias. vemos pronto. Y
0: Josué, eh, tengo una pregunta para ti. No sé si tú sabes nuestro grito de guerra, pero si yo te pregunto, Josué, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la respuesta? En la cancha. En la cancha. En la cancha.
2: <risa> Excelente.